0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro A continuación, señaladores
1: Bienvenidos a todos ustedes al capítulo número uno de Señaladores. Mi nombre es Nicolás Artuz y mira quién tengo acá enfrente.
2: Mi nombre es Eugenia Sicavo y estamos de estreno, Nico. Oh,
1: a la bella e incomparable, Eugenia Sicavo. diría yo. Las cosas
2: que te decís al aire.
1: Bueno, nos pasó hace unos días presentar este podcast, que más que podcast yo te propongo ya desde ahora que le digamos club de lectura para escuchar.
2: Es un club de lectura para escuchar.
1: Porque me parece más ambicioso todavía que podcast.
2: Y porque además ya tenemos una comunidad lectora y fiel antes de empezar, así Exacto. Que,
1: Exacto, que también se puede sumar a Facebook. Es la primera. De todas las experiencias de posta.fm Que tiene más ambiciones de comunidad extra podcastera Porque también podemos en el futuro armar clubes de lectura en vivo Con gente en bares, por ejemplo en la confitería Las Violetas Salir Nos a las juntar. provincias Claro, a Sociedad de Fomento, club de barrio Sin Con duda. las viejas de pelo violeta A leer, es muy de vieja de pelo violeta el club de lectura Pero este es un club de lectura para escuchar Con la bella e incomparable Eugenia Sicabo Decía recién, el eh, hace unos días presentamos en vivo este club de lectura en el Centro Cultural Matienzo, en el escenario en un evento bien regado, lleno de gente, lleno de entusiastas de fanáticos de la lectura y de los podcasts y de la radio y de escuchar y según los comentarios de la crítica especializada somos los nuevos Pimpinela con la Cicabo
2: Tenemos un contrapunto interesante que vamos a seguir explotando porque tenemos mucha empatía pero muchas opiniones en contrario. Sí. Y ya nos fuimos sondeando con las agendas de lectura que son muy parecidas y nuestro apreciaciones son bastante diferentes
1: Sí, aparte eh, hablando informalmente con Sicabo, ella piensa que el rock está vivo yo pienso que el rock murió, ella piensa que la novela goza de buena salud y yo pienso que la novela murió en el siglo XIX yo creo
2: que es una pose pesimista wow. eh, de Artusi, que fuerza rey del pesimismo,
1: ¿qué te parece <risa> más bien
2: no, yo no estoy por la muerte de las ideologías eh, yo creo que estamos en un momento sobre todo de la literatura y esto sin ningún chiste eh, que hay que buscarlo que hay mucho escritor profesionalizado que saca libros como pizzas pero que también hay grandes artistas y bueno, de esos también nos vamos a ocupar, sobre todo, esperemos ocuparnos
1: Bueno, en este primer capítulo me gustaría recordar las módicas reglas de este club de lectura, para escuchar que son muy pocas, las únicas condiciones de admisión y permanencia son que tengas ganas de leer, que te guste leer y sobre todo que te guste después reflexionar sobre lo que lees, vos hablabas recién de los escritores que sacan libros como eh, salchichas, hay lectores también que no están acostumbrados o que no gustan de reflexionar sobre lo que leen.
2: Sí, justamente es todo lo contrario. Esto es como el club de la pelea, pero al revés en sus primeras dos reglas. Contale a todo el mundo de la existencia de señaladores. Regla número uno. Regla número dos, contale la existencia Ay, de me, gusta, ¿eh?
1: a todo el mundo. me gusta. ¿Club de la pelea la película o el libro?
2: <risa> Las dos, pero la que gana para mí es la de Fincher.
1: Ah, la película. La
2: película, porque está demasiado bien. Hablando oh.
1: del libro, Chuck Palahniuk, ¿sí o no?
2: Chuck Palahniuk, sí, Está mucho, bien. en el club de la pelea, más o menos en uh -huh. Condenada, que fue la última que le leí de él, eh, divertido, pero abusando de la fórmula.
1: Bueno, para mí el texto más sublime de Chuck Palahniuk, y ya abrimos las digresiones, Tripas. es uno, no, el ¿Cuál? potenciador de labios de Brad Pitt. Ay, no leí que cuenta cómo Chuck eh, Palahniuk descubre durante el rodaje del Club de la Pelea que Brad Pitt, para cuando le hacen esos primerísimos primeros planos en el cine, antes de que la cámara lo tome, viene un asistente y le pone una sopapa en la boca que empieza a ser bomba de vacío. ¡Pf! para que la boca se le hinche y esos famosos labios de Brad Pitt en realidad responden a un objeto mecánico, una bomba de vacío que le aplican sobre la boca que es directamente una sopapa que le ponen en la trompa y Chuck Palahniuk eh, violando todas las reglas de confidencialidad que le ponen los estudios Fox cuando él eh, visita el set de la película ¡Devela el secreto!
2: ¿Pero vos decís que si nos ponemos a hacer lo mismo somos Brangelina? Porque ella también tiene como un labio. Sí,
1: para eso tenés que bajar 60 kilos para ser Brangelina. <risa> bueno, hablando de las reglas de este club, todos los episodios vamos a hablar de un libro. Ese libro vamos a tener un tiempo de lectura que es de una semana. Hoy en el primer episodio vamos a leer su misión de Michelle Ulbeck. Vamos a comentar, mejor dicho. Y al final de cada episodio vamos a anunciar el libro que vamos a leer para la semana siguiente. Tanto en este podcast... Como en las redes sociales, para darnos a todos nosotros, los que estamos acá y los que están escuchando, el tiempo más que prudencial de una semana para leer el libro. Y así durante toda la temporada. Un libro por semana. Prometemos
2: elegir títulos que sean abordables en una sí. semana, porque la idea de los que sigan este podcast es haberlo leído antes de, de escucharlo. digo Vamos a spoilear, vamos a opinar, así sí. que... Hay que sumarse con lectura al día
1: Exactamente, si querés podemos hacer después un capítulo Entero dedicado a la etiqueta del Spoiler, que es un tema que estoy tratando Justamente en mi vida por una nota que escribí Para el diario en el que trabajo Pero eso más adelante, porque también hay dos condiciones Que tiene este club La primera es que haya café sobre la mesa Porque si no yo no puedo funcionar
2: Quiero confesar que Nicolás Artusi llegó Con una suerte, ¿vieron la matera Uruguaya? Sí. Bueno, pero del Café, sí. es algo que yo no vi en mi vida Y sí. estamos tomando, como unos vasitos cánticos. ¡Muchacherísimo! Sí. Es hermoso trabajar Exactamente. con vos, o sea, sí.
1: Los vasitos cancherísimos son de los amigos de Gato, la my cup de Gato que es muy impresionante, es el vaso que yo llevo en el auto, que yo llevo abajo del, del hombro, como de, 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 la, de la axila, mejor dicho ¿no? Como del el hombro. termo,
2: como el termo claro. del mate
1: Como el termo de los uruguayos yo llevo la My Cup de Gato y cualquiera que me haya visitado alguna vez en la radio, donde trabajo o en alguna transmisión habrá visto que es verdad, que es mi vaso de cabecera, así que gracias a los amigos de, de Gato que son eh, capos, 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 y que Además, y que además hoy nos han obsequiado en esta primera emisión de señaladores, la cajita musical.
2: No, es tremenda. No, no, la
1: cajita musical que recrea el paisaje de una ciudad arquetípica, y fíjate a vos, mi querida Sicabo, además, la singularidad de que hoy sea París, justamente. Hoy es
2: París, vamos a hablar de su misión, de Michel Goulbeck, cuya tapa tiene una foto de la Torre Eiffel y esta cajita de música recrea exactamente la tapa de ese libro.
1: Es impresionante. Es como una cajita que tendrá 15x15, donde está la Torre Eiffel de madera de paraíso en el medio y alrededor, circulando con un sistema de imanes, una avioneta antigua. Eh, le quiero pedir a los asistentes... Eh, mándame un, pas eh, un pasante, por favor. Eh, ¿Me activás la cajita de música, por favor? Porque quiero que veas, aparte que tiene sonido para acompañar la lectura.
2: Mientras tanto gira y gira este aeroplano de sí. madera, que es como una mezcla ¡Ah! del principito, es Saint-Exupéry sí. dando vueltas en torno a la Torre Eiffel. Es conmovedora.
1: yo tengo de verdad en la mesita de luz al lado de mi cama la de Nueva York, porque se sabe, alguna vez dije que cuando me duermo me acuesto pensando que me voy a levantar en Nueva York, sueño con Nueva York, y me puse al lado una que tiene el Empire State y un taxi amarillo que gira. Es muy impresionante. Si vos querés la tuya, podés entrar en gatostore.com, haz tu compra y con el código POSTA tenés 30% de descuento. Beneficio exclusivo para amigos de POSTA y socios del Club Señaladores. Eso somos. Como somos un club de lectura, también tenemos que dar beneficio para nuestros socios. Así que el beneficio está en Gato, en Gato Store. Y otra cosa, al final de este primer episodio... Vamos a hacer un regalo muy especial a los oyentes del club de lectura para escuchar.
2: Sorteo Señaladores.
1: Exactamente. Porque tenemos una sorpresa que mandé a producir yo. Monté una línea industrial, dice, una <ríe> línea de montaje una industrial. Una línea de
2: montaje, sí, eh, en serio,
1: que tiene que ver con mi pasión, el café, y con este club de lectura. ¿Qué te parece? Lo
2: esperamos ansiosamente.
1: Yo le pondría play entonces al primer capítulo de Señaladores. hi
2: ho ¡Let's go!
1: señaladores. Capítulo 1, Michel Hulbeck, su misión.
2: Última novela publicada por este autor francés ex en terrible de la literatura francesa. Yo no sé con qué estoy más enojada. Si con la novela o con la contratapa que es del vamos, te cuenta la mitad de la historia. Es y un cierto. poco más también. Sí,
1: qué flagelo la contratapa que te spoilea todo. Suele suceder, hay que decir también, que es un libro publicado por Editorial Anagrama y que tienen su diseño editorial contratapas muy largas, muy, muy largas, largas, con una tipografía muy chiquita. Acá, a ojo de Juan Cubero, te calculo... 3.200 caracteres. Es
2: como un too much information. Sí, porque sí. yo
1: trabajé mucho tiempo en diario, así que de ver una mancha, como se sí, llama en el diario, te, calculo, te calculo. con espacios. Claro, son 3.200, <risa> 3200 caracteres con espacios. <risa> y entonces te cuenta demasiado. Ahora, vos decís, no sé con qué estoy más enojada, si con la novela o con la contratapa. ¿Por qué con la novela?
2: La novela me parece lo peor que escribió Sí, uh,
1: Wolbeck. Uh, así, es. para. Y
2: dame un ejemplo peor.
1: ¿Peor que este? El Fue mapa el y el territorio.
2: No, el mapa de territorio sí, es buenísima. mucho
1: peor. No, no, te estás
2: forzando el pimpinelismo. No, ¿qué no pimpinelismo? Te creo, no te creo, te miro a la cara y no te creo.
1: Pero y pega la vuelta. <risa> entonces, no, pará, pará, contemos de qué se trata su misión.
2: Su misión es una suerte de distopía en la que un partido islámico gana las elecciones en Francia, en un futuro muy cercano, y entonces cambia radicalmente la sociedad francesa. Ese es como el plot de, uh -huh. la, de la novela. Y sus consecuencias tremendas.
1: Sí. Ahí yo ya quiero hacer una primera polémica. Una primera polémica en el bar Porque te escuché varias veces eh, decir que para vos eh, su misión es una distopía. Y yo en realidad quiero plantear una alternativa. ¿Y si en vez de una distopía es una utopía? ¿Y si en vez de temer ese futuro del año 2022, Ulbeck en realidad lo desea?
2: Bueno, hay algo del protagonista con la misoginia característica uh -huh. de Ulbeck... Eh, que no se siente tan incómodo ante la avanzada de bueno. un régimen islámico que propone la opresión de la mujer, la salida de todas las mujeres del mercado de trabajo, eh, bueno, uh -huh. eso.
1: Por eso, el propio Bulbeck muchas veces fue acusado de misógino, de todo eso, no me parece casual que el protagonista de la novela se llame François, de Francia, <risa> es como si el protagonista de una novela argentina se llame Argentino, y es un tipo, porque yo pienso que en realidad la novela es una gran novela de conversión, es una novela que puede ser de conversión personal o de conversión nacional. Y cuando... Eh, muchas veces, no solo eh, a vos te escuché decirlo, sino también a muchos críticos, pensar la idea de que es una distopía. La distopía es lo contrario de utopía, ¿no? O sea, es una ficción. Sí, es un
2: futuro imperfecto. Es Exacto. lo que salió mal, ¿no?
1: Exactamente. Eh, conocemos un montón de novelas distópicas de eh, Philip Dick sí, o de Sí, acá Arthur en Clark. la
2: contratapa, una de las que me enoja mucho, que la comparan con 1984 Exacto. y Un mundo feliz. Y realmente hay que dejar de robar con esos dos títulos por lo menos por dos años. Sí. O sea, es muy difícil escribir 1984 como Orwell, es muy difícil escribir como Huxley. No, hay pocas distopías que se le parecen a esos dos megalibros de la literatura universal. Así que si algo no tiene que ver es con eso. Pero sí para mí es distópico porque es un futuro eh, que no deseo.
1: Claro, pero desde el punto de vista del autor de Bullbeck, yo me pregunto si también se puede decir que es un futuro que no desea, o si es un futuro que en el fondo sí desea, o sea... Tomando de, vi de, 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 tomando de partida el punto de vista de, de Ulbeck, ¿será una utopía? en vez O sea, ¿un futuro venturoso? Porque, aparte, el libro transcurre en el año 2022. La diferencia con las eh, citas de la contratapa era que, cuando escribieron esos libros los autores, estaban muchísimos años por detrás de los futuros que imaginaban. Sí, en 1984
2: se escribió en 1948, y por eso la alternancia de las dos cifras del final.
1: Exacto. Acá escribe el año pasado, en el 2014, Ulbeck una eh, en el 2015, perdón, escribe una novela que transcurre en el 2022. Y teniendo en cuenta que él, eh, Ulbeck ya había coqueteado con el islamismo y con la idea de eh, la sociedad imperfecta derivada justamente de la observancia de prácticas religiosas en su novela, que para mí es la mejor plataforma, eh, digo, tal vez esta idea de imaginar un año 2022... Eh, con Francia Y con este protagonista que se llama François Aparte que es un profesor de literatura Bastante parecido a él Un tipo
2: sí de cuarenta eh, y pocos años eclipsado. Con una vida sexual eh, Bastante rutinaria Que siempre se levanta Alumnas chicas pero que le duran un año uh -huh. Como relación uh -huh. eh, Bastante desencantado con su propio universo profesional Desencantado con, con el autor al que le dedicó buena parte De su vida eh, que, bueno, es, es otra de las cosas de las que me parece que abusa enormemente sí, sí, la novela, acuerdo, todo Vanessa. ese universo académico que deja muy afuera a la mayoría de los lectores. Hay algo que a mí me hizo mucho ruido, que es la falta de notas al pie, eh, me parece que, que era necesario sí. poner cierto anclaje. buena parte de los personajes que están mencionados son personas que, que existen en la vida real, intelectuales franceses, que si no estás muy metido en la cosa francófila, realmente no sabes a quién se está refiriendo, ¿no?
1: Sí, ahora se me ocurre que las novelas funcionan su misión como en tres niveles. Por un lado tenés el nivel eh, político-social, que es este destino que corre Francia en el año 2022 cuando finalmente un partido llamado Hermandad Musulmana se hace cargo del gobierno y, y, y lo empieza a, el país a gobernar eh, islámicos. Cuestión que tiene una eh, increíble actualidad porque la semana pasada fue elegido un alcalde musulmán en Londres y es la primera gran ciudad de Europa que va a ser este, dirigida o gobernada por un islamista. Por un lado tenés el nivel S. Por otro lado tenés la novela personal la de este profesor... Eh, ya en el declive es como una novela del viste esas novelas de la decadencia masculina 44 años, pero como vos decías eh, desprovisto de deseo sexual o por lo menos de, de sí
2: incluso con fantasías suicidas
1: exacto, que es lo más parecido a Wolbeck que hay, y por otro lado tenés como la subtrama, que es como metaliteratura del autor que investiga este tipo, François, y que lo obsesiona
2: sí, que se llama Huisman
1: Huisman, que, que no lo conocemos nosotros, no lo yo conocemos, nunca, nunca lo había leído por lo que
2: cuenta, eh, no me interesa conocerlo. Yo fui, googleé, hice las cosas bien. Me gustaría leer una novela sin tener que recurrir a Wikipedia. Sí. Hay un momento en donde el propio protagonista tiene una frase en donde justifica el hecho de que no haya notas al pie por otra cosa, por, por esta parte de lo metaliterario de este otro autor. Y yo no, la verdad es que celebro cada vez que me explican. Porque, de vuelta, mucha cosa te deja fuera y se lleva muy. muy una buena parte sí. de la novela.
1: Pero eh, volviendo al principio, yo vos decías que estabas enojada con la novela. Yo no me puedo enojar. Es más, la disfruté muchísimo la novela. Primero porque disfruto mucho de los cínicos. Segundo porque soy un gran pesimista. Y, y tercero, porque creo que es como una gran farsa. Creo que así como no hay que tomarse en serio el aspecto corporal de Ulbeck, que en los últimos años entró como una especie de, de decadencia absoluta, y deja, sí, parece sí. la maestra de Gasalla, viste, tiene, se pone como colorete en los cachetes, tiene el pelo todo corrido, el cinturón a la altura de las tetas. Sí, decíamos ¿viste?
2: en el teaser de Señaladores que parecía Munra de Los
1: Undercats sí. ¿no? Munra. Creo que no hay que tomárselo en serio tampoco como eh, como gran reflexión el libro, sino que me parece una gran sátira y cuando él habla, ayer repasaba el libro ¿no? antes de, de venir para acá y decía, eh, me, me gusta coquetear con la idea de que en realidad puede ser la utopía de un reventado, porque la distopía de un hombre de bien es la utopía de un reventado
2: muy bueno, tu, tu, tu hipótesis al respecto, sí. pienso
1: que sí y aparte cuando hay una página la página 52, donde él dice eh, que la posibilidad de que un gobierno musulmán se haga cargo de Europa sería el equivalente a algo que habría dicho Cassandra eh, en la antigüedad. no Y Cassandra era justamente la que aventuraba los grandes males del mundo. Sí, la
2: pitonisa que todo lo sabía y a la que nadie le creía, porque los dioses la habían condenado a no ser creíble Exacto,
1: sí. y muchas de las cosas que decía Cassandra también eran fruta, eran, eran presagios <risas> que después no se cumplían. Con lo cual me parece que ahí ya te da una pista... De que, este, de que este futuro que él imagina no se lo toma demasiado en serio.
2: Es cierto, las utopías de los justos eh, son las distopías de los no justos, al revés.
1: Y, y, no, y así también. Claro, ¿también claro exacto. <risa> es, claro. Funciona es como un doble espejo, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, la última frase de la novela, que no spoileamos nada, dice el protagonista, no extrañaría nada es eso, ¿no? Es, estoy a favor de que esta sociedad mute en esta dirección, en donde puedo tener tres esposas, en donde además me las consiguen, en donde sí. ni siquiera tengo que poner en juego ningún aspecto de la seducción para, para tener súbditas. No se llama sumisión porque hay algo muy tranquilizador eh, para todos los que alguna vez profesaron alguna religión o la profesan en creer, ¿no? El sometimiento a veces es muy tranquilizador, ¿no? No pensar eh, es muy opresivo pero muy tranquilizador en el caso de además ocupar el lugar dominante como los varones en el islam eh, es además uh -huh. extra tranquilizador porque bueno porque hay todas unas relaciones que, que te favorecen no, no solo como lo favorecen a los hombres en el patriarcado sino a un nivel exponencial ¿no?
1: Sí y eso también me, me llevó eh, me condujo a esa idea que durante varios pasajes de la novela él se refiere a ese futuro eh, sobre Francia como Eurabia. ¿no? Como, claro, como porque un es continente. la pretensión. Claro, y yo creo que lo desea en el fondo. Yo creo que él desea vivir en Eurabia, yo creo que él desea tener todas las comodidades y los buenos teléfonos celulares y el 4G de Europa, pero también desea en el fondo esa sociedad sin reglas, el patriarcado. Sin reglas, eh, sin reglas de restricción para los hombres y de sumisión para las mujeres, el patriarcado y disponer de un harén. Porque si hay algo también que ha demostrado eh, Ulbeck en, en todas sus novelas, desde las partículas elementales, su ampliación del campo de batalla, plataformas, es que siempre está caliente. Siempre está caliente. En plataformas donde más se evidencia eso. Pero en esta también, porque como vos decías al principio, se enamora de la. No se enamora. Se engancha a las alumnas, pero son como. Eh, relaciones fugaces que tiene casi como, como la comida rápida que los franceses eh, deploran ¿viste? sí cada
2: relación además es el objeto transicional para la próxima relación y así o sea, no, no tiene vínculos afectivos eh, sólidos Exacto. de ningún tipo, porque tampoco con sus padres hay algo que también me parece súper desaprovechado se mueren los padres, la madre y el padre el protagonista en, en dos momentos de la novela, y no se para no se detiene ni un instante en esas muertes, que decís ¿para qué? O sea, no, no le suma al personaje, no es verosímil. Eh, hay toda una parte que también me molestó mucho de la novela, que es su inverosimilitud. Por ejemplo, hay un momento en donde a él le anuncian algo de la universidad, no lo pueden encontrar. En un momento donde hay mail, eh, donde le dicen no, no te pudimos eh, notificar de tal cosa sí. porque no había manera de dar con vos cuando existen los celulares, existen los correos electrónicos. Me parece que hay saltos ahí. Eh, de la trama que no que no son consistentes con la época en la que transcurre El tipo se la pasa recibiendo correos en papel En Francia eh, del 2022 sí, Vamos, y, por otro,
1: no, y por otro lado tiene una adicción a YouPorn uh -huh. Y se la pasa mirando porno eh, por internet en la computadora Como una especie de sucedáneo del amor corporal no Porque es un tipo que evidentemente no puede vincularse De una manera romántica o amorosa con sus conquistas y cuando no puede concretar o satisfacer el deseo en el plano de lo físico, está desconectado del mundo, pero no porque no tenga acceso a internet, sino porque el acceso a internet que tiene lo usa para mirar porno de manera compulsiva. Lo cual también me parece que es un contrapunto interesante, una, eh, una oposición a la idea de califato o de estado hiperreligioso frente a la Francia secular, ¿no? A mí este, me parece que es interesante como gran sátira, creo que sería un gran error tomárselo en serio, el libro como se hizo en todo el mundo. Bueno, debe haber ayudado a eso el hecho de que el libro se publicó en Francia justo el día de los atentados a la revista Charlie Hebdo.
2: Creemos que sea justo el día. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Puede ser un genio del marketing. Una operación de marketing claro, muy barreta, muy barreta.
1: Puede ser. Eh, también este, él quiso ponerse en el papel de una especie de Salman Rushdie del siglo XXI como eh, quiso hacer creer, o tal vez tienen motivos para decirlo, que se lanzó una especie de fatwa contra él y que era un personaje buscado al que pedían la cabeza, pero en realidad, insisto con la idea que desde el punto de vista de un hombre tan misógino y tan eh, miserable como es su protagonista, François, la idea de un califato se hace más deseable que horrorosa.
2: Igual vos no anticipaste el desenlace más o menos a la mitad del libro, porque este profesor se va encontrando, la Universidad de la Sorbona cierra sí. momentáneamente sus puertas y le dice a todos sus su personal, que puede retirarse con la jubilación...
1: Le dan el retiro voluntario. Le dan el retiro
2: voluntario, pero con una muy buena jubilación. Sí. Y a los que deciden quedarse en una universidad que deja de ser laica y pasa a ser islámica, le ofrecen la conversión al islam y además un sueldo tres veces mayor, uh -huh. que es 10.000 euros por mes. Además de que dejan de ser profesoras todas las mujeres. También ahí hay una inconsistencia en la trama, porque en un momento dice que todas las mujeres salen del mercado de trabajo, pero cuando él vuelve a esa universidad, dice no reconocer a las secretarias anteriores porque ahora llevan velo. Entonces, ¿qué? ¿Las mujeres trabajan o no trabajan? Michelle ¿trabajan con velo? Cositas así de, de sí. pequeñas molestas, molestias. Eh, y en, en referencia a, a... Perdón, me perdí.
1: No pero, para, <risa> no, pero quiero retomar esa idea, porque cuando aparecen las mujeres en la universidad, después de la Revolución Islámica, ya aparecen como secretarias, o sea, no como profesoras aparecen como encargos administrativos subordinadas a la... No,
2: pero ya había secretarias en la universidad.
1: Claro, pero ahora ponen a tipas tapadas por el velo sacan a las profesoras. A mí me parece que lo que hace él también es, es de una manera bastante cruenta de decir, bueno, la, la mujer que perdura en este régimen es la mujer que cumple un servicio que está en función del hombre.
2: Bueno, lo que te decía, yo anticipé desde la mitad de la novela que a medida que se iba juntando con estos colegas que aceptaron seguir trabajando por el triple de su salario convertidos al islam y con las prerrogativas de tener tres esposas, al segundo que le cuenta que tiene una esposa de 15 decís, este tipo termina firmando en esa. Yo me di cuenta al, a la mitad de la novela, lo cual lo que podría ser algo que debería sostener cierta tensión dramática, para mí estaba resuelto, y además está casi resuelto en la contratapa. Hay como se tantos errores, hay tantos errores. Eso es verdad.
1: Eh, yo creo que es una novela sobre la conversión, justamente. Por eso, es una eh, desde el plano de vista de lo social o del aspecto macro, es la conversión de un continente que se sentía muy seguro con todo su estado de bienestar, y que de golpe presagia todo lo que iba a pasar después con los refugiados y demás, y desde lo íntimo o desde lo personal es la conversión de un ateo, o sea, un cínico a un creyente.
2: Pero es un creyente cínico.
1: Es un creyente pago.
2: Bueno, es un, por claro, claro
1: es, es, es un creyente por es conveniencia Es un, un creyente
2: gurka Bueno,
1: pero es Ulbeck O sea, a mí me parece que es un creyente trucho ¿no? Es un
2: creyente a la Menem ¿no? Cuando se tuvo eh... que
1: convertir para ser
2: presidente Bueno, bueno ¿qué, ¿qué necesitas que sea? ¿Católico? Bueno, Dale, soy católico Ya que
1: lo nombraste al, al expresidente Creo que si esta fuera una reseña para un diario Podríamos titularla Relaciones Carnales Totalmente justamente, <risa> Porque es la que él tiene Pero vos sabés que estuve leyendo eh, La reseña que hizo Karo Ben-Ausgar el escritor noruego para el New York Times, al que le dieron la tarea de eh, hacer la crítica de su misión. Uh -huh. Y entonces es larguísima la crítica que hace Nausgar, el autor de Mi lucha de la saga de libros Mi lucha donde empieza confesando que no había leído antes Aulbeck, que no leyó al autor este a... Um, Husman, que no tiene idea de nada, qué sé yo, pero él eh, termina diciendo, eh, Nausgard, que si bien tenía un montón como de prejuicios y de supuestos y de rechazos ante la novela, se terminó eh, conmoviendo de alguna manera ante el sentido eminentemente religioso que tiene en cuanto a la conversión íntima, porque dice Nausgard en el New York Times, hablando de su misión, ¿qué significa o qué sentido tiene ser humano si no tiene fe? Y a mí me parece que Nausgard, que no había leído a nunca a Ulbeck y que lo confiesa al principio de su reseña, cae en la trampa de Ulbeck porque Ulbeck es un tipo sin fe. Y es como vos decís. Cuando se convierte, se convierte por conveniencia, no porque crea, porque le van a pagar el triple y porque puede mandonear a las minas con la burca y, y tenerlas de secretaria. Y eventualmente fundar su propio AREN en los fondos de su departamento parisino. Sí. Bueno, ese es el motivo por el que vos odias la novela y ese es el motivo por el que yo la amo.
2: No, a mí me pareció que, que estaban buenas algunas hipótesis políticas de los vínculos, por ejemplo, entre las extremas izquierdas y las extremas derechas que pueden terminar haciendo coaliciones, de las ambiciones de los gobiernos islámicos de ganar Europa, incluso, incluso algunas hipótesis demográficas que plantea la novela, ¿no? como quiénes son los que están poblando Europa, cuáles son... Eh, de qué religión son los niños que van a poblar la Europa del, del futuro y se termina respondiendo que bueno, que los europeos tienen cada vez menos hijos y que el ateísmo está perdiendo terreno y que bueno, eh, hay una pa parte que en donde dice quien controla a los niños controla el futuro eh, y tiene que ver mucho también con este Planteamiento del adoctrinamiento infantil, ¿no? Es una, es un error pensar que hay niños musulmanes o niños judíos o niños católicos porque es una impostura pensar que yo, por ejemplo, tuve una educación católica, que si hubiera nacido en Arabia Saudita ten, hubiera tenido otra educación. Entonces también está esto de, del cuestionamiento del adoctrinamiento infantil que al final hace que seamos o no de alguna religión o no. ¿no? que es una, una de las cosas que me pareció interesante. Igualmente eh, la novela también es muy previsible eh, en, en bastantes aspectos. Tiene párrafos repletos de descripciones innecesarias, estilo bestseller, que ahí decís, vuelve, estás dejando de querer escribir bonito, estás llenando parrafadas y parrafadas, con paisajes, con, con guías naturalistas, con, con mucha cita de autores que no vienen al caso, que tampoco resultan interesantes. Eh, yo estaba muy tentada de la lectura lateral cada vez que se metía con este autor del cual había hecho su personaje la tesis doctoral. Eh, no me pareció para nada entretenido. Eh, hay, algo, hay algo que narrativamente falla en esta novela, en la atención del lector. Y algo que también me molestó muchísimo es que dedica demasiadas páginas a hablar de la obra de otros autores en plan académico y yo que vengo de las ciencias sociales le juro que hay tesis doctorales que a pesar del tedio del lenguaje académico son más entretenidas que todas esas parrafadas de Huelbeck. Si quería discutir las posiciones teóricas de autores que nadie conoce Hubiera mejor escrito un ensayo, ¿para qué ocupar tantas páginas de una novela? Faltan 10 páginas para el final y Huelbeck sigue citando autores. Malísimo.
1: Aunque, bueno. más, aunque más no sean los términos del marketing o de los <risa> bestsellers, ¿vos ¿Crees que Huelbeck hoy es el escritor más importante de Francia? De los vivos, ¿eh?
2: No, yo creo que es Manuel Carrer.
1: Bueno, sí, puede ser también. Lo que pasa es que Carrer se ha desviado tanto hacia esa especie de eh, no ficción ficcionalizada que eh, en el campo... Bueno,
2: algunos, por, por, decir, por El Adversario, por limón y,
1: y El Reino también. Mm. Eh, bueno, de hecho, limón va a estar haciendo la película ahora, ah, bien, así sabía. que se va a convertir como una superestrella de Hollywood. Eh, de sí, Manuel pero no Carles.
2: aflojó con la pluma.
1: Eh, claro, no aflojó, claro.
2: No aflojó con sus pretensiones literarias, me parece que...
1: Pero si la novela como género, que yo digo que está muerto, y si querés lo, <ríe> eh, lo discutimos en otro capítulo, tuvo su máximo esplendor en Francia, creo que entre los vivos no hay otro novelista más... Eh, universalmente reconocido que Wolverine. No, Ahora. Es que tal
2: vez yo estoy tan enojada justamente porque a mí me encanta bueno, claro. Me parece que tiene novelas ¿Y Plataforma brillantes. te gustó? Plataforma me gustó, porque me gustó para mucho mí mucho las partículas elementales. Sí. El mapa y el territorio me parece genial. Tiene me esa parece escena peor que esta. en donde él se mata, él aparece como, como uno de los personajes y se inventa para sí mismo un asesinato brutal que me parece lo más logrado de la literatura de los últimos años. El cinismo está desatado, pero acompañado de una pluma lúcida eh, no tiene relleno esto
1: yo creo esto es que esta novela, yo creo que esta novela sumisión es una farsa es un libro menor definitivamente a pesar de que todo el mundo fue recibido como el, 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 la gran parábola sobre el siglo XXI. y creo que es un libro que debe ser leído en tandem con plataforma porque Plataforma, con toda esa excursión al sudeste asiático y la explotación del turismo uh -huh. sexual y la aparición del terrorismo islámico y demás, también es una farsa acerca de la explotación de las mujeres y de lo que se esconde detrás de los eh, fundamentalismos. Así que me parece que si vos la lees en tandem las dos novelas, podés llegar a tener este, las dos mitades de la manzana en la que se ha convertido el cerebro de Ulbeck, que es como para mí un, 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 un desastrado hermoso, un horroroso <risa> Munra como dijimos al principio... Y no sé si en este podcast en señaladores tendríamos la necesidad de dar un veredicto final, pero si aquí tuviéramos que hacerlo, vos le bajas el pulgar.
2: Yo le bajo el pulgar, sí.
1: Yo se lo subo. Yo de
2: no haber tenido que leerla porque es Michelle Houellebecq, porque trabajo de esto, yo te la dejo a la página 150 y no uh, termino de leer la novela.
1: Bueno, sí, sí, ah, sí. vamos a hacer. ahora vamos a discutir también eso. ¿En qué, ¿Cuál es el punto de abandono de una novela? Yo
2: 50 páginas. 50 páginas te leo aunque me esté aburriendo sí. hasta el pero 50 te llego. Que... Y si llegué así a 50, chavo, hasta luego. Hay demasiado bueno para ser leído.
1: Creo que Borges decía que el límite eran 70, me parece, pero... Bueno,
2: son 20 menos.
1: Sí, y a Borges le leían también. En
2: tiempos de pantallas, ¿viste? No está tan mal.
1: Claro, a Borges leían así que dormía. me parece, antes de llegar a las 70. Bueno, eh, su misión entonces. eugenia si cabo le baja el pulgar, yo se lo levanto. Ojalá, y es el objetivo de este club de lectura, eh, la reflexión no termine acá, sino que la idea es que disparen múltiples direcciones hacia los oyentes.
2: Sí, y que entremos en conflicto también, porque claro. es lo hermoso de compartir las lecturas, Exacto. somos lectores arbitrarios como críticos, somos arbitrarios,
1: Exacto. Eh,
2: están nuestras fobias, nuestras filias, nuestro baje uh -huh. nuestro, nuestro leído, eh, yo tal vez me enojo tanto porque no me gustaría que alguien llegue a Huelbeck por esta novela, porque me parece que va a creer que es un escritor peor de lo que es entonces ese es mi servicio a la comunidad si quieres empezar por Michelle Wolbeck no es su misión la novela para empezar
1: yo eh, diría que la manera de empezar es por eh, sacando las partículas elementales y ampliación del campo de batalla plataforma y después su misión pero la idea es que esto se retroalimente porque los podcasts no tienen vencimiento así que en cualquier momento de la vida y de la historia que una persona lea este libro va a poder escuchar esto y que nos digan a partir de ahora los que forman parte, los socios de este club de lectura en facebook.com barra señaladores, o señaladores como parece, <risas> pero en realidad tenemos el dominio de señaladores, que nos digan abajo de la foto, hay un montón de lugar para escribir en Facebook, que nos digan qué les parece a ustedes, si están de acuerdo con la doctrina Sicabo, si están de acuerdo con la doctrina Artusi, en este caso. La idea es polemizar, no le tengamos miedo al debate, a la discusión. El otro día vino un cocinero francés de invitado a la radio, y él decía la la idea de la discusión o la palabra discusión tiene muy mala prensa en español y en francés es mucho más natural discutir a mí me encanta discutir y polemizar y no por eso quiere decir que te voy a querer menos o que me voy a enojar o que me voy a pelear
2: y además estamos debatiendo ideas estamos debatiendo claro. la literatura eh, Qué más divertido que eso. Uno quiere, es como salir del cine y comentar con el que viste la película. Es algo que no se puede hacer. La literatura es un consumo un poco menos masivo o eso es lo que se presupone para mí erróneamente porque está repleto de buenos uh -huh. lectores. Así que es eso, es compartir eso que leímos entre todos. Y, y pelear más un poquito.
1: Eso. No hay nada más lindo que discutir, que debatir, que intercambiar ideas. Facebook.com barra señaladores. Gracias a los amigos de Gatos Thor que nos acompañan acá con la Mike Cap de Cup. Gato. A mí me tocó la roja. A mí me tocó la verde. ¿Ves? Estamos siempre en veredas opuestas, loco. Es como la Navidad. Vos está, vos sos team elfo y duende yo soy team Papá Noel. <risa> claro, porque tengo el rojo y con <risa> el verde. Bueno, y teníamos una sorpresa para el final. soy el
2: Grinch, de hecho. Claro. Soy el claro, Grinch de su misión. Sí. Y soy el Grinch de la Navidad, Sí, claro.
1: Sí, sos la antinavidad. Tenemos un regalo porque con los amigos de Monoblock mandamos a hacer los señaladores imantados del sommelier de café.
2: Que son de una oh, belleza. Oh, qué, lindo, ah,
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
2: Está. ¿Me das uno ahora? Te doy right uno ahora,
1: para que pongas ahí en el librito ahí todo escrito. El... Exactamente. Lo vamos a regalar... Vamos Vamos a hacer un sorteo entre los seguidores de Facebook. Entre todos los que nos den me gusta en Facebook. Facebook.com barra señaladores. Vamos a regalar. Son espectaculares. Ah, podemos subir una foto ahora al Facebook. De la foto. Eh, de los señaladores y Ahora subimos todo. Sí, todo. Tus todo. notas,
2: las mías, todo. Todo.
1: Ah, está bien. el proceso bueno de producción de
2: señaladores eh, Exactamente. en
1: directo. Exactamente. No piensen que aquí termina la discusión sobre su misión porque continúa en las redes sociales. En Facebook sí termina el episodio 1 de señaladores, pero con un anuncio muy importante.
2: Que es el próximo libro Exacto. que vamos a leer y tienen una semana para tal fin. Se llama La ley del menor y es la última novela de Ian McEwan, que también nos gusta mucho, es británico, sí. con mucho en su haber. Y bueno, vamos a ver qué nos pareció.
1: La semana que viene vamos a dilucidar el misterio Si pulgar arriba o pulgar abajo
2: Anoten, la ley del menor de Ian McEwan
1: Bueno, eso será la semana que viene En posta.fm Señaladores, como siempre Eugenia Sicabo, qué placer verte aquí
2: Qué lindo compartir esto con vos, eh, Nico
1: ¿Traigo café la semana que viene? Ah, por favor eh, Café y tazas, señores señaladores Como termina cualquier eh, novela Con la palabra FIN, fin.